0: Bonjour et bienvenue sur La Politique en Mieux. Et pour ce premier épisode et ce premier édito, je voulais revenir avec vous sur un scandale d'il y a quelques semaines qui aurait dû bien plus marquer l'actualité s'il n'avait pas été retrouvé coincé entre la finale de la Coupe du Monde et les fêtes de fin d'année. Pendant que Macron allait à Doha lourdement réconforter l'équipe de France de ne pas avoir arrêté un seul tir au but en un quart de siècle, les polices belges, italiennes et grecques confirmaient que ce même pays organisateur avait payé des élus du Parlement européen pour défendre ses intérêts auprès de nos institutions. Un petit rappel d'effet s'impose vu comme le sujet avait été traité rapidement dans les médias. Deux députés, une vice-présidente du Parlement européen et un ancien député italien, sont accusés d'avoir accepté des pots de vin du Qatar pour défendre ses intérêts au sein du Parlement. La police a retrouvé plusieurs centaines de milliers d'euros et on parle sûrement de millions en réalité. «» Surtout, il ne s'agit pas de n'importe quel député, c'était la crème de ce que le Qatar pouvait embaucher. Un député italien, Antonio Panzeri, ancien communiste, député de gauche, élu en 2004 et qui était à la pointe sur les questions des droits de l'homme. Il était à la fois le président de la commission des droits de l'homme jusqu'à récemment et avait fondé en 2019 une ONG pour lutter contre l'impunité en la matière. Mais surtout, l'actrice principale de cette affaire, Eva Kaili, qui est une eurodéputée grecque, socialiste et qui était jusqu'alors une des vice-présidentes du Parlement. Il y a aussi son compagnon et assistant parlementaire qui est mouillé dans l'affaire. C'est un couple goal digne de Jeffrey Epstein et Ghislaine McQuel. Mais surtout, au-delà en fait, d'être des personnes qui partagent leur compas moral avec Cahuzac, pour réussir à soutenir sans trembler devant le Parlement comme elle l'a fait, que le Qatar était une référence en matière de droit du travail, il y a des conclusions un peu plus générales à tirer de cette affaire et des conclusions qu'on n'a pas retrouvées globalement dans les médias. En réalité, le problème de cette affaire est qu'elle est au moins, pour le moment, traité sous l'angle du fait divers. C'est présenté comme quelques personnes corruptibles, quelques mauvaises personnes qui ont aucune gêne à vendre l'intérêt européen et des membres de l'Union à des puissances étrangères. Mais s'il existe une conclusion à tirer sur l'homo sapiens depuis qu'il est sapiens, et selon moi, c'est que les hommes sont toujours les mêmes, c'est les institutions qui les changent. Et de tels comportements appellent donc à s'interroger sur nos institutions, pas seulement sur les personnes qui ont commis ces actes. On pourrait, par exemple, commencer à s'interroger sur la façon dont il est plus facile pour un pays d'influencer la politique européenne quand il lui suffit de profiter d'un seul État membre où la corruption est assez répandue et facile, comme la Grèce, Malte ou la Croatie, qu'on retrouve dans les classements euh, sur le sujet, comme le CPI, au niveau de pays comme l'Arménie, la Jordanie ou Cuba. Quand on décide en réalité à 27 de politique comme on le fait à Bruxelles, souvent avec l'unanimité ou la majorité qualifiée des États membres Quoi de plus simple, alors, pour une puissance étrangère, de passer par un de ces pays et d'imposer aux autres ces conditions Par exemple, pourquoi ne pas acheter Malte, pourquoi ne pas acheter des élus grecs, pour pouvoir imposer à des incorruptibles danois ou finlandais une politique Et en réalité, ce qui me gêne dans le fait que le Katargeit ait présenté un petit peu comme une anecdote c'est que c'est pas anecdotique. En 2016, un rapport du Parlement européen lui-même estimait jusqu'à 6% du PIB de l'Union, le coût de la corruption, soit autant que l'évasion fiscale qui, elle, pourtant, focalise bien plus l'attention politique, médiatique et surtout de la population. Pourquoi est-ce qu'une puissance étrangère se refuserait à toucher sa part du gâteau et laisserait cette opportunité aux autres acteurs Évidemment que l'affaire Eva Kaili n'est qu'un élément de tout ce système de corruption qui nous coûte des fortunes. Mais surtout, pour moi, là où se trouve le vif du sujet, et là où se trouve véritablement... L'élément principal, c'est que la confiance dans nos institutions, et pas seulement les institutions européennes, aussi les institutions françaises, et dans l'intérêt public et la capacité de nos politiques à défendre cet intérêt, sont tout autant ruinés par des petits arrangements et des conflits d'intérêts à l'Ouest que par la corruption et les de billets un peu grossières qu'on peut retrouver dans des pays de l'Est, et comme on peut retrouver dans cette affaire. Aujourd'hui, à Bruxelles... Près de 12 000 organisations sont enregistrées comme lobby. Et ça représente environ 25 000 lobbies, soit environ un pour deux fonctionnaires de l'Union. Seul Washington dans le monde arrive à faire pire ou mieux, selon euh, la place qu'on prend, en termes de groupes de pression. Et on ne peut pas dire que les états unis soient véritablement une référence en matière de lobbying. Alors certes, il n'y a pas que des entreprises. Mais tout de même, les activités business et les cabinets d'avocats représentent à eux deux les deux tiers de tous ces lobbies. Alors certes, ce n'est pas non plus de la corruption stricto sensu. Et on peut rétorquer qu'il y a une certaine transparence qui a lieu avec des registres. Mais est-ce qu'il est normal tout de même de considérer que la capacité à influencer les décisions publiques est directement corrélée à la quantité d'argent qu'une entreprise est capable d'injecter On pourra aussi rétorquer que, si cela se fait de façon relativement transparente avec un registre, de quelle transparence on parle quand on voit que la Commission européenne, par exemple, demandait à PwC, le grand cabinet d'audit, de siéger au sein d'un groupe d'experts sur les politiques fiscales qu'elle construisait, alors même que ce cabinet d'audit a rangé l'optimisation fiscale de 350 multinationales, ce qui avait été révélé dans les LuxLeaks ce pas de la corruption active de la part de Bruxelles. Je veux bien donner le bénéfice du doute aux fonctionnaires bruxellois. Mais c'est au mieux de la naïveté. Et à ce niveau de responsabilité sur la chose publique, personne ne règne innocemment, disait Saint-Just. Quand on parle de l'exercice du pouvoir, la naïveté devient un crime. La commission ne peut pas être innocente de la corruption qui a pu passer par PwC ou qui peut passer par d'autres lobbies aujourd'hui. Par ailleurs, on pourra reprocher à Eva Kaili son manque de finesse, évidemment, avec un flagrant délit, des petites coupures cachées sous le matelas. Mais pourquoi ne pas s'indigner outre mesure des actions de Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand Rappel des faits, Gerhard Schröder allait perdre les élections en 2005 face à Angela Merkel à la droite allemande. Dix jours avant ces élections, il décidait de lui-même de signer l'acte de construction du pipeline Nord Stream 1 qui était co-construit avec le géant russe Gazprom. Très bien. Mais six mois seulement après qu'il ait quitté la chancellerie et perdu les élections, il entrait au conseil d'administration de Gazprom. En quoi est-ce qu'on devrait condamner et s'indigner d'Eva Kaili et envoyer tous les flics de Grèce ou de Belgique voir sa famille Mais on devrait continuer à considérer Gerhard Schröder comme quelqu'un pouvant être excusé d'avoir vendu l'intérêt énergétique allemand pour une place dans le conseil d'administration de Gazprom. Pire, quand l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin devient en 2018 le représentant spécial du ministère des Affaires étrangères chinois et qu'on l'entend saluer, je cite, « le leadership » puissant de Xi Jinping, ou la grande vision du parti communiste chinois, tout en critiquant les objectifs séparatistes du Dalai Lama. Quelle est la différence en termes de corruption et d'influence et de représentation des intérêts étrangers entre Eva Kaili et Jean-Pierre Raffarin Évidemment, on pourrait aussi en profiter pour revenir sur tous les petits cadeaux et voyages parlementaires qui existent ou s'interroger sur la différence entre la corruption d'État et le lobbying d'une entreprise directement contrôlée par un État comme c'est souvent le cas ou surtout, pour une affaire un peu plus récente, sur la façon dont le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, peut être mis en examen pour prise illégale d'intérêt tout en restant sûrement aujourd'hui le deuxième ou troisième homme le plus influent de la République sans jamais avoir sollicité les suffrages des Français Bref, bien plus qu'Eva Kaili et les pots de vin de République bananière, on peut s'interroger longtemps sur ce qui fait réellement le plus de mal aux institutions et ce qui donne réellement l'impression que les, les intérêts de la France et de l'Europe sont à vendre au plus offrant, que ce soit une puissance étrangère ou une entreprise. L'humain ne change pas, mais ces institutions le façonnent. C'est une grande conclusion de l'histoire. Ce n'est pas Eva Kaili qui est faible, c'est le rôle qu'on a donné à la probité et aux sanctions infligées à la déloyauté. Platon disait que quand la richesse et les riches sont honorés dans une cité, la vertu et les hommes vertueux y sont tenus en moindre estime. 25 siècles plus tard, je pense qu'on peut dire que tant que les sièges d'hommes politiques dans les conseils d'administration seront gagné plus d'argent qu'ils ne provoqueront de suspicion, on pourra toujours s'interroger sur les remèdes de la défiance des citoyens à l'égard de l'action publique sans y trouver aucune solution. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Merci